0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Hermanos Ven. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Milton Rúa, quien es editor del de periódico eh, El Adoquín Times eh, y la señora Denise de Mauret quien es una investigadora sobre la familia eh, Ben eh, y que ha conocido al, conoció al, al hijo de, eh, de los, uno de los hermanos Ben eh, estos personajes son unos personajes muy poco conocidos en Puerto Rico como los hermanos ven, pero sí son conocidos indirectamente a través de una estructura que se llama el Puente Dos Hermanos. Este puente que une al condado con San Juan eh, se edifica para poder conectar a esa, a esa parte de Puerto Rico del condado con San Juan y lo edifican estos dos hermanos Ben y por eso es que el puente se llama el Puente Dos Hermanos. Eh, ellos son unos personajes que llegaron a Puerto Rico a principios del siglo XX y que jugaron un papel protagónico en el desarrollo económico de Puerto Rico eh, de las primeras décadas luego de la invasión de Estados Unidos en 1898 eh, Milton, me gustaría que nos hablara eh, sobre estos personajes eh, personajes que sabemos que son hijos de alemanes este, así que háblanos, háblanos de ellos
2: bueno, lo, los hermanos Ben
1: nacieron en la isla de, de
2: San Tomás, mientras era eh, de dan, las danesas, y ellos llegaron a Puerto Rico a principios del siglo XX, y ellos, ellos tuvieron una hicieron una aportación muy grande a la economía de, de Puerto Rico. Ellos no solamente fueron los que pues, mandaron a construir el puente de los hermanos sino que ellos fueron los que trajeron a Puerto Rico la emisora WK precisamente
1: en la red, estamos ahora mismo. Uh -huh. Ahora, ellos también, eh, cuando llegan a Puerto Rico, que obviamente ya eran eh, eh, adultos, ¿verdad?, Este, eh, que vienen de la isla de San Tomás, ellos se establecen aquí eh, y establecen varios negocios, ¿verdad?, y establecen una compañía que se llama Los Hermanos Ben. Uh -huh. ¿verdad? Eh, y entonces, eh, de ahí es que surge eh, el, su contribución con la, el, la industria de las telecomunicaciones en Puerto Rico. Háblanos un poco sobre esto. Correcto.
2: En la doblo capu, en la primera... bueno, vamos un poquito más para atrás. En Puerto Rico existían unas redes de, de teléfonos que se habían establecido en el área de, de San Juan y en el área de Ponce, y a principios del siglo XX, los hermanos Ben fueron los que adquirieron esas dos empresas y las consolidaron para convertirlas en lo que se conoce hoy día, la Puerto Rico Telephone Company. Y eso fue en el año 1914. Entonces, después, ellos establecieron ellos, el edificio Tanca 261 en el viejo San Juan fue pues donde se estableció la, la empresa de, de la telefónica que era propiedad de la ITT, que es la International Telephone and
1: Telegraph. Luego esa compañía, ITT, se convierte en uno de los monstruos más grandes eh, de, eh, del mundo este, eh, corporativo de los Estados Unidos. Y también se expande internacionalmente. Háblanos también sobre cómo ellos eh, se incorporan en Cuba. Cuba,
3: Argentina,
1: eh, Francia, España, ellos hicieron...
3: sostenet Ben era un genio de, de los negocios y convencía a todo el mundo y aquí tuvo un papel protagónico en la política y fue cofundador de la Cámara de Comercio de Puerto Rico en el 1913. Ya estaba la Cámara de Comercio de España y entonces él, con un grupo más de personas, eh, fundó, fundaron la Cámara de Comercio. Y pues tenía de, la compañía de Ben Brothers, pues tenía, tenía seguros, bienes raíces. Bienes raíces. Entonces, si puedes explicar cómo fue que ellos vinieron a, a Puerto Rico para administrar los negocios de del de tío, tío político de ellos. Y entonces empezaron a urbanizar el condado. Exacto. Y entonces la avenida Magdalena se llama Magdalena por la media hermana de ellos y la calle Luquetis se llama la calle Luquetis por la madre, por la madre de los hermanos Ben, de Sostenes y de Hernán. Y se conocían como, decían el Hernán el bueno y Sostenes el malo, pero no tenía nada que ver con maldad, sino que... Hernán era más pausado más tranquilo y Hernán era el que siempre estaba en movimiento, apenas dormía. Ten era, en realidad, por lo que yo he podido estudiar hasta ahora, me parece que era un genio, era un genio. Él convencía a todo el mundo, él convenció a, a Perón de, de, primero hizo la compañía de, de telefónica allá y después convenció a Perón de que se la comprara. Lo mismo aparentemente hizo en Alemania. Y en España a Franco lo convenció también. O sea que el hombre, como dicen vulgarmente, le vendía una nevera a un esquimal.
2: La, la mitad de él era convertir eh, la compañía ITT en una compañía internacional de, de telecomunicaciones. El adquirió dio la, la compañía de la Cuban Telephone and Telegraph. ...luego pues, adquiere la Puerto Rico Telephone Company... ...y así poco a poco fue adquiriendo la de España... ...hasta convertirlo en la International Telephone and Telegraph.
1: Ahora, en términos de la investigación que, que uh -huh. tú has hecho, Denise... Uh -huh. ...en el condado, uh -huh. ¿okay? porque eh, tenemos que entender que toda esta área del condado... ...pues era un terreno baldío... Uh -huh. ...y ellos son los que adquieren todas esas cuerdas en el condado y entonces la organizan eh, para que la compren distintos, particularmente gente rica de Puerto Rico, porque es un área eh, extraordinaria, porque da para la laguna y da para el mar, los dos sitios, eh, y entonces es como una, una península, este, y, y entonces la desarrollan y se crean todas, y se edifican todas estas casas, que es donde están ahora los hoteles, estas eran propiedades privadas, incluyendo la de ellos, ¿eh? Eh, y entonces, por eso es que edifican el, el puente, porque era la forma de evitar tener que dar toda la vuelta eh, eh, por este Santurce para ir a San Juan. De esa forma, uno cruzaba directamente del condado a, eh, pues el, a San Juan.
3: Había, había una plataforma o algo. La cosa es que ellos arreglaron, el hicieron el puente, en realidad, por eso se llamaron hermanos. La madre llega, Madame Lucchetti. Eh, ellos... Vivían en Santo San Tomás, cuando era danesa eran danesas. Entonces, eh, el padre era alemán. El padre llega eh, en San Tomás y tenían negocios y se casa con esta señora, señorita, que se llamaba eh, Luis Méndez Monsanto. Luis Méndez Monsanto. Pero eh, el apellido, el segundo apellido en realidad era López. Pero ella, o sea, era Luisa Méndez López, pero como el padre era Méndez Monsanto, pues mucha gente la conoce por Méndez Monsanto. Entonces el padre, el esposo de ella, lleva al, al hijo pequeño a pasear por la playa en San Tomás. Me, me contaron que el niño pisa un anzuelo mozo y muere. La madre Madame Luc que después se conoce como Madame Luchetti dejó de hablarle <coughs> mal al esposo, eh, cayó una, en una depresión el esposo y muere. El padrino de sostenes, o sea, que eran menores, se llamaba Sostenes Luchetti, era el padrino de Sostenes. Bien. cuando se enviuda la señora Luis, se casa con el padrino de Sóstenes, que era Sóstenes Lucchetti. Sóstenes Lucchetti, yo no sé si llegó a vivir en Puerto Rico, pero el hermano de él era dueño de todos los de terrenos en, en, en el condado, o sea que le tocaban también a la niña, a Magdalena, a la media hermana de, de Sóstenes. Entonces él llega, los hermanos vienen a, a ayudar a, a administrar las propiedades del condado y en el 1912 se construye la casa que estaba donde actualmente está el hotel El Condado Plaza. El Condado Plaza. El y desde esa casa nos nos contó el el, el hijo de Soren Ben que su abuela controlaba las luces del del puente de dos hermanos. Esa casa la hizo Nicodoma y este pues la historia, pues ellos cuentan que su abuela era muy religiosa y muy, muy terca. eso Pero entonces la, la se llama Magdalena y se llama, como dije, Luchetti pero es por el esposo de Madame Luchetti Y ella era muy conocida aquí en sociedad. Pero aparte de eso, el sostén estuvo un papel protagónico aquí en la economía y murió... <coughs> Sin dinero, o sea, murió. No, él no hacía supuestamente por lo que me contaron. Él lo que quería era que aumentara la ITT internacionalmente y, y era muy bueno con sus empleados. También he oído que era muy bueno con sus empleados. Nunca tuvo, nunca hizo una casa para él en ningún sitio. Tenía una casa en Francia que se le había regalado la. La esposa Perfecto. a Sostenes, cuando se casaron, y una casa en el barrio Quebrada Palma. Palma, en Macao.
1: ¿Sostenes no residió en Puerto Rico? Sí, pero se quedaba a vivir
3: en la casa de. En la, se
2: quedaba en la casa de. de. de Madame Luquetti, la tía del
1: condado. Ahora, ¿este Luquetti qué tiene que ver con Antonio Luquetti? Porque es un apellido muy poco común, bueno, o sea, tiene que, tiene, que ser, tiene que tener alguna relación con él. Es un
3: apellido corso, lo que pasa que, no sé, pero ahí en, el, en la investigación que hicimos también está el, el escrito en el, en el periódico El Mundo del, 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 ah, del 1928, 1928, que lo escribe es Roberto Todd, Roberto
2: H. 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 Roberto H. Todd, aquí hay una de las... Él, el señor eh, sostener Ben fue delegado del Partido Republicano en, en Puerto Rico y que, quiero leer aquí un, un breve sobre su aportación. Sostener Ben fue nombrado por esa comisión ponente para preparar el estudio de la comisión y en 30 de mayo de 1911 presentó un informe completo y su lectura después de haber transcurrido 17 años. Es aún interesante y, y los datos que contiene el documento son irrefutables. Contiene un plan económico bien desarrollado para financiar a poco costo para las arcas municipales y los intereses del contribuyente. El ensanche de la calle de Allen, que es la que hoy día es la calle Fortaleza, el aumento de la capacidad del acueducto de Río Piedras, el establecimiento del alcantarillado en Santurce y Puerta de Tierra, estableci establecimiento de una planta eléctrica municipal, la pavimentación de todas las calles, el sistema de amenazamiento, beneficios, beneficio, dice, la, la construcción de un lavadero público, construcción del hospital de emergencia y dispensario en Puerta de Tierra, ensanche de la carretera central en Santurce esa sería la, la Ponce de León hoy día, la construcción de una carretera al sur de Santurce,
1: entre otros proyectos. ¿Y sobre su envolvimiento con la Cámara de Comercio?
2: Bueno, fue, él fue uno de, los, uno de los fundadores de la Cámara de Comercio en el 1913. Y creo
1: que presidió también la Cámara de Comercio, sí ¿no?
2: Sí, presidió también la Cámara de Comercio, correcto.
1: Y, ¿Y ustedes han investigado algo sobre el rol de él con la Cámara de Comercio más allá de, de haberlo bueno, fundado?
3: Lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer la investigación en 1985, yo empecé a investigar en la Cámara de Comercio. Ahí fue mi fuente primordial. Y todos los, casi todos los recortes y eso eran de la Cámara de Comercio y ahí fue que aprendí y averigüé todas todas las cosas que aquí, aquí por ejemplo hay el, mucho material hay mucho el, material. el
2: público no no lo puede ver claro estamos en radio pero aquí le traje este suplemento que apareció en 1984 en el periódico El Mundo de las empresas eh, que cumplen cumplían en ese momento 70 años y entre ellos se encuentra la, la telefónica y Aquí hay un anuncio donde ya la telefónica ya para este año ya se había ya se había adquirido por el gobierno de Puerto Rico, pero aquí la compañía ITT que todavía existía hizo un anuncio en la que estaba recordando eh, la aportación de, de los de los hermanos Ben en, en Puerto Rico.
1: Y en términos, eh, volviendo otra vez, eh, Denise, a la reunión con el hijo, de, de Ben. Eh, ¿Esa reunión se llevó a cabo cuándo? El, en
3: el 1985. 85.
1: ¿Qué edad tenía él cuando ella se reunió con, con el nieto? El, con el hijo.
2: El, con el hijo, él tendría eh, como el 24. en el 1924, tendría 61 años okay.
1: de edad.
3: Falleció en el 2015, diálogo virtual. Sí, 2015 fue que él falleció.
1: Y en esa reunión, ¿qué anécdotas él tenía sobre su papá? Estaban ahí,
3: ese día estaba presente la secretaria del, del señor Sostenent Ben, que se, lo conoció en Berlín en el 1900, es que debí de haber este ella trabajó para él 20 años en llamaba. Ella nos, nos explicaba de, de la forma como él, había que trabajar con él para él, hasta los domingos, mediodía al domingo, o sea, él no paraba, era una, una máquina de... Y este dice que él trajo... Ah, bueno, lo di, no sé si mencioné que Sostenes trajo a su esposa, que era sobrina del dueño de la casa de Elms, que eran los varones del carbón, aquí en Rhode Island, pues la trajo de luna de miel a Puerto Rico, pero la llevó a la casita de madera, y ella la pasó horrible y no quiso volver más nunca a Puerto Rico. Pero dice que él siempre habló bien de Puerto Rico y que decía que su padre decía que él era americano dos veces porque eh, había nacido se había, se había naturalizado amer, ciudadano americano y que había nacido en San Tomás cuando era danés, pero que como se convirtió en Islas Vírgenes, norteamericana En el 1917. Fuera. Exacto, en el 1917. Y entonces dice que se quedaba en casa de su mamá cuando venía a Puerto Rico y que el único sitio que él, que él tenía de propiedad, porque siempre vivió en hoteles y él decía que las personas, él decía en inglés, pero lo voy a traducir, que los tontos son los que construyen y los sabios son los que viven en, en las construcciones. Él no, él no, le, él no creía en construir y tener propiedades, sino que él, de, él se pasaba, era en realidad un trotamundo, él le gustaba viajar. Aprendió el español, hablaba inglés, francés y español y aprendió el español al principio en ese cuando tú estabas explicando Milton Cristian, lo de concejal, ¿no? que habló en español, pero que era un español medio
2: no estaba, exacto no estaba con, con acento pero
3: poco a poco se fue entonces, ver, dice, Sostenes Ben cuando venía a Puerto Rico se quedaba en casa de su mamá Madame Luquetti en el condado pero tiene una pequeñita una casa pequeñita en, en este barrio entonces las cosas que ambos Bill o sea el hijo y la secretaria tienen los tuvieron los siguientes comentarios sobre la personalidad y el carácter de Sostenes es una persona brillante una persona con una personalidad cautivadora e impresionante, una persona que podía convencer a otra persona de cualquier transacción que quisiera llevar a cabo, porque su táctica era una de envolverse en la personalidad del contrario, entender cuáles eran sus objetivos, sus deseos, sus inclinaciones y sus necesidades, y en las negociaciones, suplía esas necesidades y esos deseos de tal forma que esa persona llegara entonces a un acuerdo con él. No era una persona religiosa, aunque sí exigía que sus hijos fueran educados de una forma religiosa. Él era católico. Era una persona que casi no dormía, trabajaba excesivamente hasta la madrugada y se despertaba bien temprano. Trabajaba seis días y medio a la semana. Y su secretaria tenía que trabajar todos los sábados y la mitad de los domingos sin quejarse. Era un caballero por excelencia. Era una persona muy meticulosa en su forma de vestir. Siempre estaba bien vestido y siempre estaba, era muy consciente de los detalles de la forma. Era una persona muy culta. Hablaba con fluidez el inglés, el español y el francés. No era una persona activa en política, aunque sí muy conocedor de toda política internacional. Recuerda a Ena, su secretaria, que en una ocasión él mencionó que fue delegado de Puerto Rico a la Convención Republicana de 1912. Siempre estaba interesado en el bienestar de sus empleados y de la familia de sus empleados. Dice su secretaria que tenía una actitud muy paternalista sobre el bienestar de sus empleados. Era muy apreciado por todos ellos. Tenía una memoria fotográfica y se acordaba de detalles muy pequeños, de informes económicos que recibía a diario de distintas compañías. Tenía sumo interés en el éxito y bienestar de la ITT, y nunca se ocupó del bienestar y del éxito económico de su familia, y aunque muere siendo una persona con mucho poder y con algún capital, no tiene el capital multimillonario que esperaría un hombre, un hombre que creó una multinacional como la ITT. Nos dice Bill, su hijo, que su abuela Madame Luquetti era una persona muy religiosa y terca. Y también nos dijo que su padre fue el que instaló los teléfonos en el Vaticano. Eh, la casa, Entonces dice, la Villa Madeleine, la casa de Madame Luquetti, que así se llamaba, en el condado, donde hoy en día está el, el, condado, el, el,
2: hotel, el condado Plaza. Plaza.
3: Fue construida en el año 1912. Y bueno, dice que esta compañía, hay un dato que me, me dio risa, pero parece que la compañía, eh, acostumbraban a hacer esto en esta época. Nos contó el hijo que la compañía Ben Brothers fue una compañía que se dedicaba a seguros, a la importación y exportación de productos, asuntos marítimos, a la industria del azúcar, la agricultura, etcétera que esta compañía comenzó como un negocio que estableció Sóstenes Ben de la venta de abono. El primer negocio que él hizo fue que obtuvo un préstamo por mil dólares de su tío Luquetti, o sea, de, del, el, del hermano del, del señor Luquetti. Viajó Sóstenes de San Juan a Ponce y puso <coughs> anuncios de su compañía y vendió abonos y fertilizantes
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Hermanos ven y hoy tenemos como nuestros invitados a Milton Rúa, quien es el editor del adoquin Times, que es un periódico cultural publicado en Puerto Rico, y Denise eh, de Mauret, eh, quien es investigadora de los hermanos Ben y quien tuvo una reunión eh, hace unos años con el hijo de Sosteres Ben. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre estos hermanos eh, que nacen a finales del siglo XIX en la isla de San Tomás, que en aquel tiempo San Tomás pertenecía a Dinamarca. Eh, y ellos, hijos de un alemán eh, eh, que vivía en San Thomas, eh, se trasladan a Puerto Rico eh, a principios del de siglo XX, eh, 1903 o 1905. Eh, de los dos personajes, el que es más eh, importante es Sóstenes, eh, que era el más agresivo, el hombre de negocios, eh, que nace en el 1884 y es el que muere más tarde, en el 1957. Él nace, como dijimos, en San Tomás y muere en New York. Eh, y está enterrado en Arlington, en el cementerio nacional, que de eso comentaremos más adelante. Estos personajes montan unos negocios en Puerto Rico que son importantísimos, eh, la primera estación de radio, WKQ, donde estamos escuchando este programa, fue fundada fueron por ellos. También fundan la compañía ITT, la cual se convierte en uno de los grandes monstruos corporativos eh, en, en los Estados Unidos, eh, y que luego se expanden a Argentina, a Cuba, a España, a Alemania. Eh, y también son los personajes que adquieren los terrenos baldíos de lo que está ahora, donde está ubicado ahora el condado, eh, y eso se, se dividen en parcelas que se construyen casas de las personas más acaudaladas de Puerto Rico, y eventualmente el hoy conocido Hotel Vanderbilt, eh, que fue uno de los primeros hoteles que se construyeron allí. Y como resultado de ese desarrollo en la isla de... Eh, Puerto Rico, particularmente en San Juan, es que ellos eh, eh, edifican el puente de los dos hermanos, se llama el puente dos hermanos, y ellos eh, edifican ese puente para unir a lo que es el condado con San Juan y no tener que dar toda la vuelta alrededor de la laguna. Este terreno, como sabemos, es un terreno muy especial porque es como una especie de península eh, donde tienes al norte el, el el Océano Atlántico y al sur la Laguna del Condado. Eh, así que estos personajes que también eh, fundaron la Cámara de Comercio en Puerto Rico eh, y también quiero mencionar que cuando se funda la ITT, la Puerto Rico Telephone, en un edificio que vamos a hablar más adelante, en el Viejo San Juan, se convierte en el primer rascacielos. O sea que estos hermanos estaban eh, bastante avanzados en lo que estaba pasando en Puerto Rico en estos primeros años del siglo XX. Eh, ahora, Denise, tú estabas leyéndonos algo... Eh? Ah, de los, sí. uh,
3: de los negocio, del negocio de los Ben Brothers. <coughs> También ellos, eh, otro negocio que tenía Ben Brothers era el de devolver a la China el cuerpo de todos aquellos chinos que fallecieron en Puerto Rico y que querían ser enterrados en su país, en la China, junto a sus otros familiares. Esto se acostumbraba aparentemente de las compañías de seguro pues le vendía un seguro y les le prometía llevarlos y pasaba en otros países también, que como había muchos chinos de, trabajando en, en, en las obras de construcción, igual que en el Canal de Panamá, que había chinos en cantidad trabajando con igualmente otros países.
1: Quiero, quiero hacer un paréntesis de que los chinos que nos referimos es que en Puerto Rico, a finales del siglo XIX, uh -huh. vino un grupo de chinos eh, que estaban, algunos de ellos, ubicados en Cuba, eh, y algunos eran presos, eh, y los traen a Puerto Rico, los españoles, para construir la carretera entre San Juan y Ponce, La Piquiña. Eh, y de hecho tenemos un programa aquí en La Voz del Centro en el portal sobre ese grupo de chinos que vino a Puerto Rico y a esos que tiene que referirse eh, Ben porque eran los chinos que, que vinieron chinos a Puerto estaban, Rico
3: ah, interesante sí.
1: pero continúa así
3: bueno, eh, el hijo pues, no. también nos relató que Madame Lucchetti al morir, al morir su hijo Willy que fue el que murió en San Tomás que era pequeño eh, se deprimió tanto que re, rehusó volver a hablarle a, a su esposo y guardó luto por varios años. Y entre las cosas que hacía era ir a pasarse las horas en el mausoleo de los Ben, que estaba en San Tomás, y requería que le llevaran su almuerzo y su comida y bebida para ya poder permanecer allí de, de luto. Igualmente, la secretaria eh, contó que su hijo Bill, cuando, que contó su hijo Bill también que Sostenes guardó luto por un periodo de por lo menos dos años después de la muerte de su hermano Hernán, quien falleció en 1933. Guardaba luto de la siguiente forma, tenía una cinta negra en su brazo, sus cartas tenían un borde negro y sus tarjetas de presentación también tenían un borde negro. Tomando en consideración que este papel con borde negro era papel de la compañía, la secretaria que comenzó a trabajar con Sóstenes en 1935 contó que ordenó papel blanco y que él no objetó. Y ahí terminó, por lo menos a los ojos del público, el luto que guardaba Sóstenes por su hermano. Y ellos eran hermanos muy íntimos, Hernán y Sóstenes, y. Se querían mucho y tenían muy buena relación. Desde la fecha en que fundaron la Puerto Rico Telephone Company y la ITT, Hernán y Sóstenes intercambiaban la posición de presidente de la compañía y de presidente de la junta de directores. Este intercambio de posiciones cesó al momento de morir Hernán en 1933. Después, desde el 1933 hasta el 1948, Sótenes fue presidente de la compañía, presidente de la Junta de Directores y Chief Executive Officer de la ITT. En 1948, trae a la compañía al señor Harrison y lo nombra presidente de la compañía reteniendo el título de Chairman and Chief Executive Officer. Sótenes lo, lo retuvo. En el 1955, renuncia Sostenes a su posición y se la da al señor Harrison, pero retuvo el, el, el título de Chairman of the Board. Después de la Segunda Guerra Mundial, Sostenes nombró a su hijo Sonny, jefe de ITT en Puerto Rico, y a Bill, jefe de las inversiones de Ben Brothers en Cuba. Específicamente, Bill era jefe del Havana Docks Corporation en Cuba. Aquí dice que Sostenes vino a Puerto Rico en 1905 y, y, y vino a ayudar a su hermano Hernán a administrar las empresas Lucchetti.
1: Quiero mencionar eh, que hay un, varios libros que hablan eh, sobre eh, los hermanos Ben eh, y uno particularmente yo, yo creo que es muy importante que es el libro de Anthony Sampson que se llama The Sovereign State of ITT. En ese libro se habla de la importancia de esta compañía ITT, y ahí se menciona que eh, Adolf Hitler conoce a Sostenes Ben en el 1933. Eh, es curioso que eh, Sostenes Ben había, una vez eh, se convirtió en ciudadano americano y participa en Puerto Rico en toda la cuestión económica, él Ingresa al ejército de los Estados Unidos y él llega a ocupar el puesto de teniente coronel del ejército y por eso es que está enterrado en Arlington, en Washington. Y, y él pelea en la Primera Guerra Mundial, participa en la Primera Guerra Mundial en Europa. Eh, luego es que él sigue desarrollando sus negocios en Puerto Rico, desarrolla la ITT y en el 1933, obviamente después de la Primera Guerra Mundial, es que conoce a Hitler. Es interesante que él eh, estaba envuelto en el negocio de las telecomunicaciones eh, y que las telecomunicaciones es una herramienta bien importante para la inteligencia de los Estados Unidos, en otras palabras, para el espionaje. Eh, no es una casualidad que Sóstenes estaba envuelto en Puerto Rico en las comunicaciones, en Cuba, que era una isla que aunque era soberana, Estados Unidos la dominaba completamente eh, en Perón, en Argentina con Perón, que era un gobierno en algunos aspectos socialista en otros fascistas, eh, y entonces Franco en España y Hitler en, en el gobierno nazi de Hitler. Es curioso que ITT tenía participación en la compañía telefónica de Alemania y también tenía participación en una corporación que hacía aviones y le vendía aviones a la Luftwaffe. Eh, nazi. Quiere decir que eh, Ben, teniendo todas estas credenciales del gobierno americano, de haber sido eh, coronel del ejército, tenía este acceso con todo este grupo especial en el gobierno nazi. Quiero alertar que en este momento, obviamente, aunque Hitler había llegado al poder y había sido electo en Alemania en el 1932, el mismo año que Franklin D. Roosevelt es electo presidente de Estados Unidos, Hitler no era enemigo de los Estados Unidos en ese momento. De hecho, Estados Unidos se mantiene neutral durante todo este periodo y no es hasta el 1941, a finales del 41 en de diciembre, cuando surge la, la invasión de Pearl Harbor y Estados Unidos le declara la guerra a Japón, que Hitler le declara la guerra a Estados Unidos, pero Estados Unidos no le había declarado la guerra eh, a, a Alemania, fueron ellos. Y había unas relaciones con una serie de personas, incluyendo Charles Lindbergh, que tenía una relación también con Alemania. O sea que no era inusual que había americanos. Henry Ford también tenía una relación estrecha con el gobierno nazi. Eh, todo esto cambia, obviamente, cuando empieza la guerra. Pero es curioso que Estados Unidos permite que Ben se quede participando con, con las acciones en la telefónica de Alemania nazi, obviamente porque es una forma de espionaje de conseguir información pues controlas las comunicaciones. Eh, y entonces, eh, eh, esto se coge, coge una, un, un matiz todavía más interesante en el caso de Puerto Rico, porque en el caso de Puerto Rico, en el gobierno de Rexor Togwell, el gobierno de Puerto Rico comienza a nacionalizar empresas importantes para Puerto Rico. Por ejemplo, ahí es que se crea la Autoridad de Fuentes Fluviales, porque la energía de Puerto Rico estaba suministrada por compañías privadas. Por ejemplo, los Valdés en Mayagüez tenían la, lo que es energía eléctrica de Mayagüez, que de hecho es curioso porque ellos, ellos, el gobierno se la nacionaliza y con eso que ellos fundan la cerveza india, con el dinero que hacen al vender eh, la compañía de electricidad. Y entonces eh, se crea la Autoridad Fuentes Fluviales con una orden ejecutiva del presidente Franklin D. Roosevelt, y lo mismo se, se empieza a establecer con el agua, se crea la compañía de cemento, y en un momento dado se habló de nacionalizar la compañía de teléfono. Y Sostenes, ven eh, apela eh, esas decisiones o esa, ese posible plan a Harry Truman, que era el presidente de Estados Unidos. Y Harry Truman y Roosevelt, de su también tenían la relación con él, ellos paralizan cualquier posibilidad de que el gobierno de Puerto Rico nacionalizara la compañía telefónica. Y era por el acceso de Sostener que había sido muy importante durante la Segunda Guerra Mundial y porque tenía esta, este control de las compañías telefónicas en unos países que eran aliados de los Estados Unidos y críticos para los Estados Unidos. O sea que el personaje es bien importante, no solamente en términos de, de la, del detalle en Puerto Rico, sino su envolvimiento a, a nivel mundial.
3: Y me estuvo curioso cuando la secretaria del señor eh, Sóstenes, Ben, nos dijo que había conocido a Sóstenes Ben en 1929 en Berlín y comenzó a trabajar para él en el 1935, por un periodo de 20 años fue es un dato bueno que me llamó la atención cuando volví a leer mis notas porque hacía muchos años que no, la, no las leía. Y eso me llamó la atención.
1: Hay, hay otro libro interesante que escribe eh, eh, Anthony Sutton que se llama Wall Street and the Rise of Hitler. En ese libro mencionan también que las subsidiarias de ITT, obviamente compañía controlada por Sostenes Ben, le hacía pagos en efectivo al líder de la Gestapo Heinrich Himmler ¿Sí? o sea que en realidad aquí vemos que, que hay una hay una relación eh, eh, bien bien estrecha y amerita que hay alguien que investigadores futuros eh, jóvenes historiadores que vayan a buscar los archivos de los nazis en Washington porque podríamos encontrar unos detalles bien interesantes ahí en esos archivos
3: pero esta relación duró también durante la guerra.
1: Sí, o sea, no a este porque nivel, Hitler. no a este nivel, porque una vez comienza la guerra, eh, pero Estados Unidos en términos de la guerra solamente pelea, o sea, la, 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 Hitler le declara la guerra en diciembre del 41, o sea que en realidad lo que Estados Unidos está peleando con Hitler son tres años y medio, porque es el 42, eh, 43, 44, y ya este eh, para abril del 45, eh, había terminado la guerra en Europa, eh, abril-mayo. Eh, así que eh, debemos asumir que esa relación no era tan abierta de él ir allá, etcétera, Pero yo entiendo que él se quedó participando con la compañía telefónica porque a Estados Unidos le convenía, es lo que eh, uno puede especular, le convenía tener eh, acceso a información eh, secreta de, de los nazis. El hijo de, de Ben, eh, Denis. Eh, él mantuvo una relación con su papá todo el tiempo hasta el final
3: sí, tengo entendido que sí Sí, sí, porque el padre murió en el 57 y yo creo que el padre lo envió le dio el trabajo de, de, de Cuba y de ocuparse de, lo, de los muelles de... eso es lo que yo tengo entendido pero no, no hablamos mucho más porque el, el hijo también nos contó que él se crió en hoteles también. Esta familia era una familia que se pasaba, aparte de la casa de Madame Luchetti cuando es la única que se conoce, ¿verdad?, en realidad. Eh, Madame Bluchetti, cuando se fue de Puerto Rico, también fue a Nueva York y vivía en el hotel... En el Hotel eh, Plaza. En el en el Plaza, exacto. Y este eh, Bill también vivió en el Vanderbilt, el Hotel Vanderbilt de Nueva York, y son parece que ellos no, no eran personas de, de, de establecerse en un sitio y, y quedarse ahí, tienen una casa en los Pirineos, entre Francia y España que se le había regalado la, la esposa de, de Sóstenes a Sóstenes en Saint Jean de Luz pero siempre vivían en, en Sóstenes siempre vivían en, en un hotel al igual que su familia y eh, su hijo nació en el hotel Vanderbilt de la ciudad de Nueva York y sobre la
1: construcción del edificio en de la calle Tanca en el viejo San Juan
3: que fue el primer rascacielos en realidad en San Juan y tiene la historia de, de, quienes, de quienes a quienes perteneció muy interesante todas estas cosas y en lo de la cámara de comercio hay mucho, mucho, había mucho material en, mucho material pero es, es difícil pero pues, de explicarle de explicar todo esto en pero se puede, se puede seguir.
2: Bueno, el, como los hermanos Ben fueron, como dije hace un rato, fueron los que trajeron, la establecieron la emisora WKU en Puerto Rico, que fue la, la primera de la isla, la segunda de Latinoamérica y la quinta del mundo. y va a ser la primera de Latinoamérica hasta que un huracán provocó que la antena llegara a la, a la Habana, Cuba, y en La Habana se convirtió entonces la, la primera ciudad eh, latinoamericana en tener una emisora de radio, y en el 1922, un 3 de diciembre, precisamente en el último piso del edificio de, de Tanca, en el río San Juan, fue que se inauguró WKQ. Los hermanos Ben eran los, los propietarios y el gerente general era el señor don
1: Joaquín Agustín. De hecho, eh, entiendo que desde ese lugar es que se transmiten los boletines de los huracanes San Felipe y el San 28 y San Ciprián en el 32. Ese edificio todavía está eh, allí en el viejo San Juan, sí. es eh, una esquina, eh, y la Puerto Rico Telephone Company estuvo ahí. Eh, por muchos años hasta que abrió su edificio en la avenida Franklin D. Roosevelt en Adorrey, en Guaynabo. Eh, así que antes eh, ellos estaban ubicados allí en la calle Tanca 12 y 1, que todavía uno puede ver ese edificio. O sea que como mencionó este Milton, ahí es donde se establece la primera estación de radio en Puerto Rico, WKQ en, el, en ese edificio. Y por
2: cierto, en ese mismo edificio los hermanos Ben también tenían sus Oficinas de, de sus otros negocios, de corretaje, tiene raíces, banca.
1: La revista Puerto Rico Ilustrado, en 1912, hace este comentario sobre ese edificio. Dice: Una demostración brillantísima de los grandes progresos que se van iniciando en esta isla. Gracias al empeño avasallante de los hombres inteligentes y decididos es indudablemente este magno edificio que pronto se alzará por encima de las casas de San Juan como una señal vigorosa de las energías de Puerto Rico. Tenemos que recordar que en este momento el viejo San Juan eran todos eh, unidades de un piso, dos pisos, eh, y, y fuera de otros edificios, por ejemplo como la catedral, etcétera, todo era bajito, y de momento surge este edificio y por eso es que es un rascacielos, eh, digo, un rascacielos para los estándares de Puerto Rico sí. de ese momento, pero no un rascacielos como la ciudad de Nueva York, obviamente. Eh, así que en ese sentido, pues, eh, se hizo una contribución bien importante para Puerto Rico. Que la antena venía en un barco para directamente a Puerto
3: Rico y surgió el huracán y tuvieron que de, quedarse en Cuba, por eso fue pura casualidad que... No fue a Puerto Rico donde. No fue la primera en, en Latinoamérica, fue simplemente por el, por el huracán.
1: Y fue este muy importante en términos de la isla, eh, ese desarrollo de ese edificio, porque tenemos que ver que son dos épocas las que se están uniendo en este periodo, porque entra no solamente el cambio en términos de Puerto Rico ser una colonia española, convertirse en una colonia estadounidense, sino que hay unos cambios en tecnología. Por ejemplo, entra la telefonía, entra la radio. O sea, todo esto está sucediendo simultáneamente en el caso de Puerto Rico. Dos, dos, cambios de dos metrópolis eh, y cambios tecnológicos. Y en ese momento es que se insertan estos hermanos aquí. Y por eso es que este edificio en realidad es simbólico el, el, lo que está pasando en Puerto Rico el, el, no solamente en términos del de, de tamaño del edificio, sino lo, lo que se está ubicando en ese edificio una estación de, de radio y después este, una compañía telefónica y paralelamente lo vemos en el, en el caso de ellos en sus viviendas, o sea, lo que hablamos del condado, cómo se desarrolla el condado que era un área perdida y entonces cómo también se edifica un puente para unir las dos áreas o sea que estos dos personajes que son eh, prácticamente ignorados por la historia de Puerto Rico, porque no no aparecen en ningún lugar, eh, jugaron un papel protagónico importante. Vemos también que, no sé si tienen más detalles aquí, Milton, sobre su envolvimiento con el Partido Republicano en Puerto Rico y qué rol tuvo él con la política eh, aquí en Puerto Rico.
2: Bueno, eh, lo que... La parte que leí ahorita fue la información en realidad que que tengo que tengo a la mano. Eh, fue su fue su aportación, o sea, fueron varias, pero mayormente Lo fue. Del partido, sí, el,
3: pero tendríamos que en otro buscar más eso. información, sobre sobre Dandío, esa parte. por ejemplo,
1: tendría con José Balbosa y el Partido Republicano en Puerto exacto. Rico eh, que tiene que haber tenido algún tipo de relación.
3: Entonces entiendo que que el señor Roberto H. Todd nació en sí. San Tomás
1: también. Sí. Así que... Bueno, en el programa de hoy hemos discutido eh, los hermanos Ben, y como hemos mencionado, dos personajes que jugaron un papel protagónico en el Puerto Rico de principios del siglo XX, y que también jugaron un papel importante en términos de la inteligencia de los Estados Unidos, particularmente durante el periodo, eh, durante la Segunda Guerra Mundial y un poco antes y después de la Segunda Guerra Mundial.